0: Hej och välkommen till Office 365-podden, avsnitt 15 för 2020. Och idag ska vi bland annat prata om yammer. Yammer är ett fantastiskt verktyg för sociala konversationer. I min mening bättre än Teams. Men en policyförändring har gjort det svårt för den som vill konversera utanför den egna organisationen. Du hör också Ian Moran prata om retention labels.
1: We've already talked about sensitivity labels, and that's now under the information protection solution. Uh, information governance.
0: Office 365 eller Microsoft 365? Ja, det är frågan. Office 365 har blivit Microsoft 365. Men inte överallt. Är du förvirrad? Ännu? Det kommer att bli. Och så blir det som vanligt nyheter. Det här är Office 365-podden. Det är jag som är Mats Warnoff. För lite mer än ett år sedan var jag på Microsoft 365-konferens i Prag. Det var ett jättebra beslut att åka dit. För jag kom hem med nya vänner och en massa inspiration. Fast besluten att hålla kontakten med mina nya bekantskaper så gjorde vi upp att vi skulle skapa ett yammer för att utbyta tips och tankar med varandra efter konferensen. Jag har ju jobbat i en gigantisk organisation spred över hela världen så jag förstod på vilket sätt Yammer skulle kunna vara bättre än Teams för vårt ändamål. Men det visade sig att det inte skulle bli fullt så lätt. Så snart jag kom hem öppnade jag Yammer och skulle skapa ett externt nätverk. Men jag kunde för mitt liv inte hitta vad man gör det. Det var ingen chock att jag inte kunde hitta det. Microsoft har ju nästan gjort det till en sport genom att hela tiden ändra funktionalitet och gränsligt. Jag fortsatte att leta en stund men gav till slut upp och testade plan B. Google. Ja, som en Microsoft-anställd föreläsare en gång sa från scenen på en annan konferens... You know, nowadays you search for things with Bing. Och efter en liten konstpaus la han till med nästan viskande röst: But you find things with Google. Bing har sedan dess blivit riktigt hyglig som söktjänst, men jag hamnar ofta hos Google-sök till slut. Tio minuter senare hade jag upptäckt att Microsoft hade fattat ett beslut som inte bara tog död på min idé, utan även gjort jämer värdelös som produkt för mig och mitt företag. Microsoft hade beslutat att om yammer i min Microsoft 365-instans var uppsatt i EU så kunde jag varken skapa ett externt nät för att bjuda in externa gäster eller själv kunna delta i andras externa nätverk. Det här gjorde mig helt förtvivlad. Inte bara kunde jag inte förverkliga min idé. Jag kunde inte ens delta i Microsofts externa yammer -nätverk för partners. Jag kunde för mitt liv inte begripa varför Microsoft skulle ta en bra produkt som Yammer och sen skära bort det som gjorde produkten så bra. Efter lite efterforskningar landade jag i att det sannolikt hade med GDPR att göra. GDPR är något som jag egentligen tycker är väldigt bra ja, utom när det drabbar mig negativt. Men så är det ju för det mesta. Vi gillar reglerna när de har något gott med sig för oss. Och vi ogillar när de ställer till det. Och nu hade GDPR fått Microsoft att defekera i det berömda blåskåpet. Till slut gav jag upp. Accepterade mitt öde. Och släppte tanken på det där externa samarbetsnätet för ensamkonsulter inom Microsoft 365. Men så här om månaden så såg jag att Microsoft hade börjat arbeta på ett nytt sätt att hantera Yammer för externa deltagare. I Microsofts roadmap så kunde jag läsa om något som de kallade för B2B guests in Yammer. Det skulle innebära att man byter från det som var standard i Yammer till det som idag är standard i Microsoft 365. Nämligen att man använder sig av externa gäster i Azure AD som då kan bli medlemmar i organisationens Yammer-nätverk. Alltså, Yammer fungerar så att man har ett Yammer-nätverk i organisationen. Och i det nätverket har man ett antal communities, lite som Teams fungerar med andra ord. Ett team motsvarar en community i Yammer. Så det skulle innebära att man nu borde kunna skapa en community i och bjuda in externa deltagare på samma sätt som man bjuder in externa deltagare till ett team. Ja, så nu blev det en ny research. Den här funktionen rullar ut nu, precis nu, som test eller preview i våra Microsoft 365-instanser nu under slutet på december. Och vad man behöver göra för att få det här att fungera är att först se till att man har sin Yammer-instans i M365 Native Mode som det heter. Någonting som potentiellt har konsekvenser för existerande innehåll. Så här fick jag läsa på ordentligt och jag råder dig att göra detsamma. Jag hade knappt något innehåll i Yammer så för mig så var det ett enkelt beslut. Jag slog över till Native Mode och 20 minuter senare så var konverteringen klar. Det skulle ta en stund innan inställningen att tillåta external messaging, vilket är det som innebär möjligheten att bjuda in gäster till en community, att dyka upp. Ja, nu har det gått 24 timmar och inställningen är fortfarande inte synlig. Men det är ju en preview och har jag väntat i mer än ett år så kan jag vänta en stund till. Jag hade ju faktiskt gett upp om Yammer. Så nu sitter jag här och medan jag väntar så funderar jag på hur jag ska kunna bygga upp mitt yammer med olika konstellationer med människor i olika communities. Och kanske kommer jag på sikt återigen att kunna ta del av meddelanden i Microsofts partner-community. Jag tänker nu att du undrar varför jag går över ån efter vatten? Varför använder jag inte helt enkelt Teams istället för Yammer? Teams finns och fungerar bra och är välkänt bland både människor och organisationer. Och Yammer å andra sidan lider av att det är relativt okänt, har funktionalitet som liknar något som redan finns och som har begränsningar jämfört med Teams. Kanske är det för att jag är nostalgisk och tänker tillbaka på kontakterna jag hade i Microsofts Yammer-community för Office 365 som nu ersatts av det som heter Tech Community. Och på den tiden på det stora företaget där vi hade interna communities för Office 365-nördar världen över. Och kanske är det för att begränsningarna i Yammer gör verktyget bättre på vissa saker än vad Teams är. Så, om jag får önska något Microsoft 365-relaterat inför 2021 så är det att Yammer verkligen får en revival. Och att du som lyssnar på det här får anledning att testa denna utmärkta produkt i sviten av tjänster som ingår i Microsoft 365. De säger att less is more. Och det är verkligen sant när det gäller JAMA. Jag tog en klass för en vecka sedan om Microsoft 365 Security Administration. Och en av teneterna i den här klassen är att de really saying that when it comes to security settings uh, you can pretty much make your own rules and and turn on and turn off whatever you want but when we're talking about retention and compliance uh, it's not really up to you you really have to follow uh, the 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 laws and the rules and regulations for your business and your country and your region and things like that so uh, i wanted to speak to you a bit about uh, retention and uh, because that's really something that everybody will uh, be uh, subjected to uh, I mean deciding what to do and we're talking about retaining things and we're talking about <clears> deleting things when we no longer have the 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 legal right to keep the information and things like that and retention policies is a great way to do that but can you tell me a bit more about retention policies and retention tags and all those terms what okay. is that
1: Okay, so I mean, just uh, to expand on uh, on your very good point at the start there, it's not it, it's not up to us anymore. The people in IT to define what the retention should be. It really is a business decision, and it's a business decision based on legal, possibly based on legal requirements or regulatory requirements. In Europe, we have GDPR. They have they have similar requirements in the United States, Australia, etc. So really, it's about. Retaining retaining data for as long as you want, and then then getting rid of it when you're finished with it, and right. putting processes in place to achieve that. It's no longer well. I, I, in my opinion, there's never been a good idea to keep data forever. A lot of companies will keep data forever. That out out of
0: ignorance, a, I think.
1: Yeah, that's not a workable policy anymore. Especially if you're uh, you're moving to the cloud for SharePoint storage, for example, is expensive compared to other types of storage. So. You do need uh you do need some sort of retention policies and uh, plan, if you like, and governance around it in place. And it's a tricky one because what I have found is that first of all, um it might be up to IT to define these things that we're about to talk about, but it's certainly never up to IT to to say what they should be. Uh, and that's where you need feedback from a company. Um You know, a lot of good bloggers out there, Joanne Klein, would talk about the, the information governance teams and the regulatory teams. I've never worked, unfortunately, for a company that has those in place. Uh, and I assume large companies do, but most of the companies I work with are small, uh, medium enterprise. They don't have that in place. It all comes down to IT at the end of the day. Yeah, But it, I mean, they, they may, may not even have the legal advice. Yeah, of course, absolutely, and they certainly don't know the data. I mean, the finance people know their data better than IT. Uh, the HR people know their data better than the people in IT, and how long that data should be kept, and what to do with it when it when it's uh, when it has reached its. End of its lifespan. So what we're talking about today is uh, retention policies and retention labels in Microsoft 365. And just to sort of rewind a bit, <clears throat> this is all exposed or surfaced in the uh, Security and Compliance Center, specifically the Compliance Center I'm looking at right now. And the Compliance Center has changed. You and I were talking about this before we went on on air here um, we now have this notion of solutions so if you go to the compliance center you can add a number you can add a number of solutions from the catalog uh, this is very different than it was six months ago and the one we're talking about well that we have we've already talked about sensitivity labels and that's now under in the information protection solution uh, what we're talking about today is information governance and that uh, that solution when you add it <clears throat> uh into the into your uh compliance center will give you the ability to create labels and what a label is um it's defined uh in the information governance center and you can define how long to uh when you label a when you label documents or when you label emails whatever you can define how long these things are kept for so looking at uh looking at the properties of a label <clears throat> uh we can retain items for a specific period of time so I have a label here in front of me that's keeping the data for seven years and I'm starting that retention with some very uh important options here as to when that retention starts uh, I'll go we'll just talk about two of them really we can start that retention from when the item was created that's a dangerous one I'll tell you I will come to that in a minute or we can start the retention based on when the label was applied So I have a, a retention label that's going to run for seven years and then after the end of that, it's going to delete the data automatically. If I was using a, a retention period of, of when the data was created, you could <laughs> conceivably end up immediately deleting a lot of data uh, right. anywhere, anywhere that label has been applied. So again, just be very careful about that. Um, is there so, is there
0: an option to 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 have deletion based on uh, when the uh, when the item was last edited as well? Yes,
1: there's, there's when it was modified, etc. There's about seven options in there. We don't really have time to go through them. Um, And at the end of that deletion, we also have the option of maybe of having what's called a disposition review. So instead of letting the system delete the data automatically, you might want to send that to people who are responsible for saying to themselves, well, yes, okay, we will we will let this be deleted or no, I'm going to add another label here. I'm going to increase the time we keep this or yes, we're just going to delete it. So the disposition review um, is a group of people or person <clears throat> that will um have a particular area uh, and permissions into the compliance center to allow them to see records that are uh, if you like under disposition review that need their attention to do what whatever they want with them there is another setting there uh, in re defining a label and it's a dangerous one i think uh, retain items forever so if you create that label and apply it to content uh, that, that data will be kept forever Only delete items when they reach a certain age. So we create a attention label that says, after five years, just uh, delete it. But at least keep it for five years, and then one that simply marks it, if you like, as a, as a as a, you know as a literally as a label. But the label does nothing. It's just a text label. Don't retain or delete items. You just might want to mark some data uh, i don't know why i can't see a use case for that matt can you no not uh, really and We're talking about
0: sensitivity labels i can i can see yeah, the yeah exactly case for it, but yeah yeah but attention not so
1: much yeah so once we define the label and obviously uh there's a lot of planning in, involved in defining these labels um my uh, approach would be the way everybody else approaches this start small um crawl walk run Right. You know, you start with the finance department, start with the HR department, define <laughs> one or two labels to see how it all works. Um the label will do nothing in itself once it's defined. Uh, it has to be wrapped up in a, a label policy, and the label policy then is published out to locations and the locations would be things like OneDrive for Business, SharePoint sites, exchange mailboxes, uh Teams chat and channel messages. Uh Yammer I believe is now in preview. I haven't seen it in my tenants. No. So these so these labels are defined and they're wrapped up in policies and then you publish them out to locations and you have a lot of granularity there in terms of uh how you publish those policies. Right. If you like. <laughs>
0: So you can really, you can publish different sets of retention policies to different people in the organization.
1: Exactly. And to different locations, for example. So you know, a good um, a working example in my tenant is I do have a particular team that uh, I'm working with a group of people on. And I've, uh, I've created a retention uh, policy. We're going to come to that in a minute that will keep the team's chat and channel messages for three years. Um, but only specifically for that particular team, because I don't care about the other things. But I'm particularly interested in this, uh, in this particular team. So the thing about the label then is that the once the labels are defined and published, it's then up to the end user to to select the label that they're going to use. So in Microsoft Outlook, when they're creating an email, they can uh, uh, pick the label that uh, is going to apply to that particular content. Uh similarly in a document library you can add the label column into the library and the end user can pick from a drop down of the labels that have been published at that location. So this is all fine. Uh, this is all fine um except for one glaring problem. Uh, users don't like doing any of this. Right. So there's a lot of automation built around this, and when I say the uh, when I say the word automation, when it comes to uh, labelling or sensitivity levels or retention levels, you're thinking uh, you have to be thinking of uh, more licensing costs. Uh, that's right. the la that's the first and last time we're going to mention that word licensing but for example um we can apply a default document uh, sorry we can apply we can, we can apply a label a retention label as the default label on a document library and that's excellent from the end user's point of view because they have to right. do nothing they just drop the documents in the library and they'll be retained for whatever uh the the label has been defined to retain them for And we all know that the less we, you know, the less we get the users to do, uh, the better. Right. Uh, so sadly, really, really,
0: you only have to do changes if you want to do an
1: exception from the default policy. Exactly. Exactly. Mm -hmm. Right. So, um, and this is the this takes us very nicely to retention policies because I think the two work very well together. So the retention labels are wrapped. Uh, retention labels are wrapped in a label policy. This is actually quite confusing the way they've they've uh, been naming this. I think the label is like is wrapped in a label policy, which is then published to locations for end users to use and apply. A retention policy is different. It's not using labels as such. This is a global across the uh, so we can have a retention policy that applies to Microsoft Teams chat and channel. That's not using labels. That's using a retention policy and a very good use case uh, or a very good example of how you might want to approach this is you could have a retention policy that retains don't don't uh don't do this in production but you could have a retention policy that retains everything for three years across the board um, but then have specific labels that allow end users to decide well actually i want to keep this data for five years So it gives us a type of belt and braces approach to how this works. But the thing about the retention policy is the end user is never aware of it. So if a retention policy is in effect on a SharePoint site, the user knows nothing about it. They will happily edit, delete, modify content, and if th and the first time that the content is modified, a copy is put in what's called a preservation whole library, which is created in that particular site collection right so you need to be careful with storage on this because the uh, again the storage in the preservation whole library will count towards your overall sharepoint usage so again gets back to the whole point uh, gets back to our whole argument of don't keep the data forever be be careful and think about um, think about how long you want to keep this data for and not all data needs to be governed by this in, in many businesses might only be one or two sites might be the hr site it might be the finance site um so you know it, it takes a lot of planning but there's a lot of granularity and a lot of power in what microsoft have produced here uh in under the information governance umbrella now there's a second solution we can add because what we haven't talked about here is records management so There's a second solution that we can add into the cat catalogue called records management. It allow and it takes that label definition further because the label definition UI now changes to allow you to declare an item as a record if that label is used. And there uh, there's a new regulatory record which has been added. And there's a I was looking at this actually this morning because I remember talking about this on Twitter and when the records the regulatory record was was announced, I think in at like night If if I'm right, Matt, so I can't remember. Right, and right. I remember when it was when I was reading about it that it could only be set uh, using PowerShell. And I thought, excellent, that's a great idea because you need to really think hard, long and hard about this. But it's now surfaced in the UI, and you can actually define it in the UI, but it comes up with a big warning message. And and the reason for all of that is because it takes the record uh, definition further in that it completely stops you editing it or deleting it or moving it out of the site collection. Oh. Nobody nobody can do it. Nobody can edit it. Nobody can delete it. So there's okay. very few industries where that might be used. There might be highly regulated finance or in, or security industries where that rec type of record might be used. But the thing is, it's in there now. Um, I think most companies will be using the, the defined as a record uh, one rather than a regulatory record. So just something to be aware of and something to be very careful of um, <laughs> don't be creating as a test a regulatory right. record because you'll right. never ever get rid of it um, and you'll regret that <laughs> uh,
0: but uh, when you spoke about the the confusion with the the labels and the policies i was reminded that when when you're using powershell to create these things they actually have a, a better word for it they call it uh, policies and rules Okay. so a label is a rule so you yes. define your rules and you you uh, put them into a policy and yes. uh, distrib distribute it and that, yeah, that really makes much more sense than labels and, and policies i think uh,
1: absolutely uh, it, it's definitely something i find confusing at the start i've been with this uh these technologies right from day one uh, and watch watch them grow i have to say as well that the documentation around all this is superb it really is excellent yes. and it's There's even a Microsoft Learn module, about six or seven different uh, modules in it, well worth running through. Mm. Uh, and the documentation is changing all the time, even before this call. As somebody who's been with this technology from day one, I never pretend to know it all. So I always reread uh, documentation when I'm doing any of this work right. for a client. Unless you're completely and utterly focused on information governance, you will miss that sort of stuff and you will need to come back to the documentation time and time again
0: right uh, but in exchange you you used to have something different you used to have something called message retention um something like that.
1: mrm yeah where you had similar type labels on the exchange data the, right. see that the design behind all of this is very clever again because you know with all of these products under the microsoft 365 umbrella it no, no no longer makes sense for each of those services to have their own way of doing things. But what they, what they had to do was was move all of this technology, if you like, a a level higher to allow a single uh, label to be used across all workloads. Right. And it's not yet there, there's still private channels and teams, for example, are currently not supported when it comes to retention. Right. So it's just one thing to be aware of because I've seen a huge explosion in uh, interest in private channels, yes, unfortunately, unfortunately. But uh, yes, uh, so again, just something to be aware of that uh, we don't yet have retention around that around that data, if you like. And retention around Teams is is tricky as well because if you know the architecture of teams you've got teams channel and chat messages you've got yes. uh, you've got the data stored possibly in OneDrive for business where somebody shared a file in uh, in a chat uh, you've got the data stored in the underlying SharePoint site in the document library so to put to put retention policy around a team um you need you need several because you need Thanks. a separate policy for the teams chat and channel uh, by yeah. design that's by design and then a separate policy for the user's OneDrive for business And a separate, uh, and a, also a policy for, uh, or the same policy around one, for the SharePoint's data underlying no. that site.
0: I've actually been been uh, sort of confused by this because I was working with a customer, and I mean I knew we had discussed this in a in a chat, in, in the customer tenant, uh, and uh, when I went back to to see what we actually had written, it was gone. Okay. They had a, a, a retention for chat messages for 30 days. Yeah. So anything that was older than a month was just gone.
1: Well, I think it's interesting at Microsoft to have that granularity down to one day. Now, they, yeah. they obviously have that because it was asked for. So there's yeah. obviously companies out there that have chat messages retained right. for a day and then deleted. I think um, the, the general feeling there is that it's, <laughs> there's more libelous material possibly in, in chat rather than in channel messages. So the... Uh, Yeah, they've separated the two of those out, if you like.
0: So, uh, like a, an advice for anybody looking to start using retention, I've come across a, a, a sort of idiom that says that don't strive for perfection, strive for improvement.
1: Yeah, very good. Yeah, very accurate. Uh, starting out, in it, there's a lot of reading to be done. A lot of very interesting reading. It is very well documented. You, you rarely need to step outside the docs.microsoft.com uh, material that they have. And start with one or two labels in a pilot um, to see how end users, you know, just see how it all works. There's a there's a very good, um, although the records management solution. <clears throat> might uh, might scream additional licensing to people. There's still an area in it that I find very useful, and it's the file plan. So the file plan in there allows you to have a very structured way of defining these labels, which you can then export into an Excel spreadsheet. <clears throat> so you can take this Excel spreadsheet along to your meetings to gather information about the labels that you might require and then import them into the, into the file plan. <clears throat> To create those labels. So it's, that's a very, I like that because it's a very structured way of creating these. But to get started, it is definitely the crawl, walk, run thing. Start small. If you try and think about the data governance uh, strategy for an entire company, your head will explode. You, uh, you have to start small <laughs> and find out how the technology works and then scale it as you see fit.
0: And with that, thank you very much, Ian. Tack för nyheter i Office 365-podden. När möten blir stora med många deltagare är också behoven av att styra mötet stora. När vi bjuder in till ett möte med fler än 40 deltagare kommer vi snart automatiskt bli påminna om att sätta upp mötet på rätt sätt. En dialogruta leder oss till inställningar som finns redan nu men som du kanske har missat. De här inställningarna omfattar vem som kan vara presentatör, huruvida deltagare kan slå på sin egen mikrofon eller inte och vilka som hamnar i lobbyn när de försöker ansluta till mötet och liknande inställningar. Det nya är alltså själva påminnelsen och den hör till en kommande uppdatering av Teams-klienten. Dags att uppdatera er dokumentation om hur man sätter upp stora möten i Teams med andra ord. Den nya dialogrutan när vi bjuder in 40 deltagare eller fler i kalendern i Outlook ser vi när vi uppdaterar Teams i slutet av januari. Jag har i tidigare avsnitt berättat om att mötesinspelningar i Teams kommer att sparas i OneDrive eller SharePoint istället för Microsoft Stream som det har varit tidigare. Nu kommer användare med enbart läsbehörighet till mötesinspelningen att hindras från att ladda ner inspelningen. Istället kan man enbart titta på den online. Har du bättre behörigheter än enbart läsrätt så kan du fortsätta ladda ner inspelningsfilen. Men som standard så blir det också så att när vi delar ut en mötesinspelning så kommer behörigheten i delningen att vara läsrätt. Så vi måste avsiktligen välja att inspelningen ska vara nedladdningsbar. Från den 5 oktober kunde du via policy ändra som mötesinspelningar hamnade i OneDrive eller SharePoint. Från den 7 januari blir det standard men du kan via policy välja att spara i Microsoft Stream istället. Från mars blir alla utom utbildningsinstanser av Microsoft 365 tvingade att spara i OneDrive och SharePoint. Utbildningsinstanserna blir tvingade från juli. Att ha en gemensam kalender i Teams är något som många vill ha. I ett litet team kanske det räcker med en enda kalender. Men för dig som har riktigt stora team så kan du vara lugn. Du kommer att kunna sätta upp en kalender per kanal i Teams. Den enda begränsningen är att kalendern inte kommer att vara tillgänglig för externa gäster utan enbart för deltagare från den egna organisationen. Och i slutet av januari kommer vi alltså att kunna skapa en kalenderflik i våra teamskanaler. kanaler Också SharePoint får en rad nyheter framöver. Vi får bland annat en förbättrad hjälp första gången vi skapar eller redigerar en sida i SharePoint. En guide kommer att ta oss igenom stegen och lära oss det vi behöver veta. Verktygslådan, den rutan med alla webbparts som vi kan bygga upp våra sidor med, blir också lite förändrad. Istället för framhävla webbparts så kommer de webbparts vi oftast använder att få en tydlig plats i verktygslådan. Bilder kommer att bli bättre exponerade genom att vi kommer att kunna klicka på bilder på SharePoint-sidor och se en uppförstoring eller en så kallad lightbox med bilden. Vi ser de här förändringarna under slutet av januari och början på februari. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Om du är förvirrad över Microsofts namnbyten från Office 365 till Microsoft 365 så är du inte ensam. Namnbytet är inte helt genomfört och i min mening inte helt genomtänkt heller. Och vi som jobbar heltid med att sälja, bygga, undervisa och ge råd runt de här tjänsterna är nästan lika förvirrade som du troligen är. Jag läste nyligen ett blogginlägg från Lorian Strand. Du hittar URLen i shownoten till blogginlägget. Och det här blogginlägget inspirerade mig att prata om det här i Office 365-podden. Och om du inte är förvirrad runt det här namnbytet ännu så varsågod. Abonnemang och prenumeration är två begrepp som vi använder och det i sig kan vara förvirrande begrepp. Ett abonnemang det är ju ett avtal om leverans av en tjänst eller en produkt som vi prenumererar på, det vill säga som vi betalar i förskott för. Och Det vi prenumererar på i Microsoft 365 är ett produktpaket. Vi får tillgång till ett flertal produkter och tjänster i ett paket eller svit som det ibland kallas för. Om du har ett abonnemang för små och medelstora företag så heter abonnemangen Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard och Microsoft 365 Business Premium. Så där är det konsekvent Microsoft 365-namnet som används. Men om vi pratar om abonnemangen för större organisationer och myndigheter och skolor, då är det mer inkonsekvent. Och Det beror nog kanske på att det var här vi såg namnet Microsoft 365 för första gången. Microsoft 365 brukade innebära ett produktpaket som innehöll Office 365, EMS, det vill säga produkter för avancerad säkerhet och hantering av enheter som datorer, plattor och mobiltelefoner, och Windows 10-licens, alltihopa i ett enda abonnemang. Men för att nu kunna använda namnet vid olika abonnemangsnivåer så har man nu flera varianter där man har olika paketeringar där Office 365, EMS och Windows 10 ibland ingår och ibland inte beroende på om det är Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5 eller Microsoft 365 F3 eller vad det nu är. Sen kan man fortfarande välja att enbart abonnera på Office 365 E1, Office 365 E3 och Office 365 E5. Så det här är ju väldigt flexibelt för den som vet vad den vill ha och väldigt förvirrande för den som inte vet. Microsoft 365 Apps. Ja, det här är den senaste källan till förvirring. Det vi känner till som Microsoft Office heter fortfarande Microsoft Office när vi pratar om ägande licenser, det vill säga Microsoft Office 2019. Men när vi har ett abonnemang där vi prenumererar på ett visst antal licenser, ja då heter det Microsoft 365 Apps. Det heter fortfarande Office-uppdateringar och Microsoft 365-portalen eller Office 365-portalen eller vad vi nu ska kalla den här webbplatsen där vi kan se alla webbapplikationerna som du fortfarande hittar på adressen office.com. Ja, där får du fortfarande uppmaningen att ladda ner och installera Microsoft Office på din dator. Och om du gör det och installerar så kan du enkelt konstatera att du just installerat Microsoft 365-apps. Och så har vi URLer och produktdokumentationen. Här är det fullt kaos. Microsoft använder Microsoft 365 och Office 365 som om det alltid är synonymer. Men som du nu borde ha förstått så är det ju inte alltid det. En kund till mig hörde av sig under hösten och hade försökt förstå Office 365 Microsoft 365 genom att läsa på webben. Mest på Microsofts egna sidor och hon visste inte om hon skulle skratta eller gråta. Hon hade försökt att reda ut någonting som hon var förvirrad över och fick till slut ge upp helt och hållet. Begreppen är röriga för mig med och jag jobbar med det här på heltid. Jag tänker att det är helt omöjligt för en nybörjare att få klart för sig hur allt hänger ihop. Jag tänker och hoppas att det här är en fas som Microsoft snart kommer att reda ut. För Microsoft hade ett välkänt och väl fungerande produktnamn och varumärke med Office och Office 365. Nu har de en varumärkesröra och en begreppsröra som jag omöjligt kan tänka mig att de själva är stolta över. Och det var allt för Office 365-podden för det här året. Tack så jättemycket till dig som har lyssnat på den här podden under 2020. Jag hoppas att du har haft någon slags glädje av det här. Tack så mycket också till Ian Moran som var med i det här avsnittet och pratade om retention labels. Pia Langenkrans och SharePoint-skolan hör du igen under 2021. Om du har feedback, tankar eller frågor, skicka gärna ett mejl till office365-podden at varnolf.net. Ha det så trevligt så hörs vi. Hej!